0: Kaikkialla Euroopassa, mutta ennenkin Venäjällä oli vuonna 1910 vaikea koleraepidemia. Seikkailun haluaisimme, sinä, päätimme ystäväni Vili Rantasalon kanssa lähteä siihen tutustumaan. Kesällähän meillä ollut silloin mitään klinikkapalvelusta. Oli matkaan toinenkin syy. aiemmin tapaamani Ludmila sekä luistelun että kielenopettajani oli muuttanut Odessaan, ja pyytänyt minua siellä pistäytymään. Mutta sanotaanpahan, että syödessä ruokahlu kasvaa, ja niin kehittyy meidän Venäjän matkastamme moniviikkoinen kiertomatka Turkkiin, Balkanin maihin, Itävaltaan ja Saksaan. Matkalle lähdimme Tallinnan kautta, jossa oli silloin suuret laulujuhlat. Professori Heikki Ojansu ja maister Jussi Saarinen olivat tässä alkutaipaleilla mukana. Pietävissä kävimme muun muassa katsomassa keisarina Katarina Suuren, maan todellisena äitinä, rakennuttamia valtavan suuria, aikanaan aivan erikoista huomiota herättäneitä lasten koteja. Moskuvassa oli siihen aikaan monia suomalaisia sekä opiskelijoita että liikemiehiä. Siellä oli muun muassa kivenhakkaa ja päässyt aivan erikoiseen maineeseen. Monien siihen aikaan Venäjällä pystytettiin muistopatsaiden jalustat ja palatsien julkisivut olivat rakennettu suomalaista kivestä. Johtaja Saaran tehtävistä saimme oivallisia Moskovan oppaita, ja heidän avullaan tutustuimme venäläiseen elämään ja oloihin. Se oli meille aivan uusi maailma. Moskovan kaduilla oli kolmivaliokot, voikka, aivan tavallinen näky. Vaunuissa istui useimmiten vain yksi pönäkkä, kiiltävä saappainen ja silkkipaitainen, lihava itsetietoinen mies, Usein joku suurkauppias. Ja korkealla kuskinpukilla ist ohjasi kolmea hevosta pitkään kahtanaan pukeutuneena. Ja korkea karvallakin päässään kuski, joka oli topatuissa vaatteissa ainakin yhtä paksu kuin isäntänsä. Moskovasta päätimme lähteä Krimille, missä Jaltalla ja Livadiassa keisarinen perhe ja Venäjän ylimystö siihen aikaan viettivät kesänsä. Matka sinne tai Sevastoupoliin. Kesti junassa kolme päivää, mutta muistot siitä ovat mitä mieluisimmat. Venäläiset kuljettivat näissä pitkemmätka junissaan mukanaan omat makuvaatteensa, patvia myöden ja omat ruokavaransa. Muutamilla oli eläviä hanhia, jotka suljetuissa juurikorveissa killuivat junavaunun ikkunasta. Junan kondukteeröidyt sitten vain sanottiin, mikä hanhi tai mitä muuta ruokaa haluttiin esimerkiksi päivälliseksi. Meitä suomalaispoikia pidettiin kuin piispaa pappilassa. Ystävälliset venäläiset perheet kilvottelivat vieravaraisuudessa siitä, kenet meistä saivat omaan pöytäänsä seuraavaksi. Ja näin kului matka nopeasti ja saavuimme Sevastopolin. Siellä kävimme katsomassa muun muassa Krimin sodan muistomerkkejä ja hävityksiä ennen lähtöämme Jaltaan. Jaltassa huomasi heti, että Venäjän kerma oli hakeutunut sinne kesäksi keisarvisen perheen lähettyville. Lähetystön tatarkylissä sen sijaan samaan aikaan koleraepidemia teki tuhojaan, mutta ei siellä mitään pain- paniikkimielialaa huomannut. Kun eräässäkin kylässä, jossa viikon varrella oli useita henkilöitä kuollut koleraan kysyyn, onko teillä koleraa täällä, sai vastauksen, mitä koleraa, kun ainahan sitä ihmisiä kesällä kuolee ripuliin. Rimiltä lähdimme sitten laivalla Odessaan, missä Lydmiila meitä jo odotteli. Hauska oli hänen kanssaan tutustua Odessaan, sen valtavaan merripulevaadiin ja mahtavaan Katarina toisen muistopatsaaseen. Mutta kun Lydmiilan vanhemmat eivät olleet ollenkaan innostuneet tällaisesta matkamiehistä, päätimme lähteä Mustanmerran ja Bosporin salmen kautta Konstantinopoliin ja Turkkiin.